0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ich habe heute Vera Starker zu Gast. Wir beide unterhalten uns über das Thema New Work in der Medizin. Sie hat ein Buch mit dem gleichen Titel geschrieben und ich bin sehr, sehr neugierig, was sie so aus einer konservativ ähm, anmutenden Branche berichtet, wie dort New Work gelebt wird, was es für Hürden gibt und wie es vielleicht auch noch mit New Work weitergehen kann. Aber Vera, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Jens, ich freue mich total, ähm, dass du mich eingeladen hast und wir über New Work sprechen können. Wir kennen uns ja nur online bislang, muss man mal sagen, und ähm, habe aber auch viel natürlich gelesen und gehört. Ja, was, was mache ich eigentlich? Ähm, ich begleite schon seit ziemlich vielen Jahren Unternehmen in Veränderungsprozessen und äh, tue es aus einer hypnosystemischen Perspektive. Das Hypnosystemische kann man einfach übersetzen, ist Strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Ja, also wir nehmen uns A vor und gucken uns dabei zu, wie wir B machen. Und das ähm, ist ja was, was uns, was jeder Mensch kennt, ne, wenn man sich was vorgenommen hat und was Organisationen sehr gut kennen. Und ähm, deswegen sind für mich immer, sind Organisationen sehr interessant, die sich schon viel vorgenommen haben und aber das Gefühl haben, sie kommen da nicht hin an diesen Punkt. Und ähm, da haben wir dann uns der Medizin zugewandt, weil. Ich Allein der Pflegenotstand ist 40 Jahre alt, da könnte man schon sagen, die haben sich dem Thema noch nicht so ganz erfolgreich ähm, zugewandt. Genau. Und alles, alles rund um New Work ist für uns interessant. Wir forschen auch dazu und ähm, wir glauben total an das Thema und dass wir die Arbeit, also dass wir das sind, die das jetzt auch tun müssen. Ne? Also wir sind diejenigen, die mit der Arbeit und den Impulsen da gefragt sind.
0: Jetzt ist New Work ja ein weit gefasster Begriff. Es wird darüber diskutiert, wie weit ist das eigentlich noch bei den Gedanken von Bergmann? Mhm. Was macht im Grunde die Beratungsindustrie gerade daraus? Was ist denn deine Sicht auf das Thema New Work?
1: Also der Friedhoff ähm, hat ja letztendlich eine Sozialutopie entwickelt. Die ist ja deutlich größer als das, was in den Unternehmen angekommen ist. Ich glaube, gerade auch der Teil ähm, des Themas Umgang mit Umwelt, Umgang mit Konsum, das ist etwas, wofür wir langsam überhaupt erst reif werden. Auch wenn das vor, weiß ich nicht, 40 Jahren geschrieben hat. Ähm, die Frage, ne, was ich wirklich, wirklich will, also welche Relevanz hat Arbeit in meinem Leben, die äh, ist spätestens nach Corona die Frage überhaupt geworden. Deswegen haben wir auch diese ganzen wechselwilligen Menschen, weil wir uns irgendwie gerade alle fragen, ne? welche Relevanz hat Arbeit in meinem Leben und was möchte ich eigentlich anfangen mit meinem Leben? Und das ist auch gut so, dass wir uns das fragen. Und deswegen würde ich sagen, wir sind näher an Bergmann dran äh, als je zuvor. Auch wenn ich weiß, dass viele das Buch von ihm zum Beispiel gar nicht gelesen haben, äh, was ich sehr empfehlen kann. Das ist nicht ganz einfach, aber äh, was ich sehr empfehlen kann und ich, wir sind sehr nah mit unserem Konzept äh, oder wir bemühen uns sehr nah mit unserem, äh, unserer Konzeptreihe an seiner Arbeit zu sein weil ich glaube, das zirkuläre Denken, was er hinbekommen hat, hat eben nicht im Silo gedacht, sondern warum arbeite ich, was hat das mit Konsum zu tun, was hat das mit der Umwelt zu tun, diese Kreisläufe, in denen er gedacht hat, das ist das, was uns ja fehlt. Wir denken ja ziemlich doll im Silo und das gilt es zu heben letztendlich. Das ist so der Kerngedanke von ihm und mit dem müssen wir uns viel befassen.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch verraten, dass äh, New Work in der Medizin der Auftakt ist. Der Auftakt für eine ganze äh, Buchreihe. Warum denn die Medizin? Was war ähm, so ausschlaggebend, dass du sagtest, ja, der Medizin als, als Branche widmen wir uns genau mit diesem, mit diesem Fokus New Work. Was hat es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Potenziale?
1: Also das war letztendlich ein Auftrag, muss man sagen, den ich hatte in einem Universitätskrankenhaus. Die wollten eine neue Strategie und wollten die umsetzen. Und ich habe, ehrlich gesagt, noch nie Krankenhaus so richtig live von innen erlebt. Also außer mal bei der Geburt meiner Tochter und bei meiner eigenen. Und war doch sehr, also mich hat es sehr, sehr, sehr gewundert, wie wir mit den Menschen umgehen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir haben einfach bei diesem Auftrag haben wir festgestellt, dass ähm, es so eine Art Problemtrance gibt im Krankenhaus. Also das ganz oft gesagt wird, ja, das ist eine gute Idee, das geht aber nicht, weil. Das ist einer der häufigsten ich. Sätze, die wir gehört haben. Und aus der hypnosystemischen Perspektive habe ich natürlich sofort große Ohren gekriegt und habe gedacht, aha, eine klassische Problemtrance. Ne? Also wir, wir sind uns alle sehr schnell einig, dass das nicht geht, ähm, obwohl der Leidensdruck sehr hoch ist. Und das ist auch so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das können wir ja so nicht stehen lassen. Genau, und dann haben wir ein bisschen recherchiert und ich habe mich da ein bisschen tiefer mit befasst, habe dann den David-Ruben angesprochen, der ja letztendlich unglaublich viel von dem, was augenscheinlich nicht veränderbar ist, verändert hat in seiner Klinik. Ähm, die Mona selber ist Ärztin, das heißt, wir haben schon multidisziplinär auf das Thema draufgeguckt und haben uns gefragt, wie müsste es denn eigentlich sein, wenn es gut wäre? Und dabei haben wir festgestellt, dass es in, im Gesundheitswesen an sich eigentlich gar nicht so ein übergeordnetes positives Bild gibt, so eine Vision, so ein, so ein Zielbild. Eigentlich reden wir immer über Kosten. Kosten mhm. und Dramen und, und also das ist, also ich habe das erlebt wie so ein permanentes durch die Geisterbahn fahren. Ich weiß nicht, ob das noch kennst, in den 80ern gab es so diese klassischen Geisterbahnen und das war eigentlich immer wie durch die Geisterbahn fahren und ich glaube, dass wir uns alle anfangen müssen, dafür zu interessieren. Also auch ganz so du und ich, die sonst nichts mit dem Thema zu tun haben. Und dass wir auch ein Stück Verantwortung dafür übernehmen müssen, was, wie es den Menschen geht, die in diesem System für uns alle arbeiten. Und ähm, das war mir ein total großes Anliegen. Und ja, und zack war dann das Buch da. Und es gibt auch, auch so tolle Resonanz von Menschen aus dem System, die vor allen Dingen schreiben, mir hat das so viel Mut gemacht. Und das sind ja immer so die, ich würde sagen, das ist die eigentliche Bezahlung des Autoren oder der Autorin, dass wenn Leser oder Leserinnen sagen, das hat was mit mir gemacht, als ich das gelesen habe. Und das, was es mit den meisten gemacht hat, ist, ich habe Mut geschöpft, wir haben einfach mal angefangen, wir haben uns zusammengesetzt und einfach gemacht. Und dann habe ich gedacht, genau, bitte, das, das ist das, worum es geht, wir haben keine Blaupause zu bieten, aber wir haben ganz viel positive Beispiele gebracht, wo schon ganz viel funktioniert. Weil aus, aus meiner, also aus unserer fachlichen Perspektive, ähm, denn der Mut fehlt und ganz viel schlechte Erfahrungen da sind, denn, dann reagieren die Leute ja erstmal kompetent, wenn sie fünfmal vor die Wand gelaufen sind und beim sechsten Mal nicht Juhu sagen. Also, das wird ja keiner tun. Und deswegen ist, ist im Umkehrschluss müssen wir daran arbeiten, wie kann es denn sein? Wie kann es denn gut werden? Und aus dem, aus der Energie der Zukunft heraus eben ist dann die Frage, wie eigentlich nachgelagert.
0: Hm. Jetzt hast du beschrieben, dass ähm, ich sag mal im Gesundheitssektor, wenn wir auf Krankenhäuser, ich sag mal so als ähm, Struktur drauf schauen, dass da so dieses Thema ähm, vorhercht. Ja, ist ganz interessant, aber, ne, dieses Ja-Aber. Und wie du schon beschrieben hast, ich, ich gehe vielleicht zwei-, dreimal mit einer Idee zu jemandem ähm, und wenn ich ein, ein rotes Stoppschild bekomme, dann höre ich irgendwann auch damit auf. Jetzt ist ja ein Krankenhaus von den Strukturen her ähm, sehr hierarchisch organisiert. Jemand, der jetzt dein Buch liest... Oder an wen richtet sich denn dich, an, an, an welche Personengruppe richtet sich denn das Buch? Weil wer kann denn wo dort agieren in einem Krankenhaus? Und das Krankenhaus steht ja vielleicht auch sinnbildlich für andere Organisationen. Wir haben ja ähm, einige Organisationen, die noch, ich sag mal, aus der Geschichte heraus sehr hierarchisch organisiert sind, mit wenigen Menschen an der Spitze und dann kaskadiert es nach unten. Aber bleiben wir beim, beim, beim Krankenhaus. Also wer läuft, wer hat die Möglichkeit, dort äh, New Work Impulse zu setzen?
1: Wir haben grundsätzlich ähm, überhaupt mal zwei Handlungsfelder aufgemacht. Weil wenn man im Krankenhaus was verändern möchte, dann bekommt man neben geht nicht weil äh, noch einen zweiten häufigen Satz. Und der lautet, na das System, ähm, die DRGs. Und unzweifelhaft haben diese DRGs dazu geführt, dass wir diese Gewinnmaximierungslogik bekommen haben. Und überall da, und das muss man einfach mal sagen, wo es die Gewinnmaximierungslogik gibt, gibt es Menschen, auf deren Rücken diese Gewinnmaximierung erarbeitet wird.
0: Kannst du mir gerade helfen, DRGs?
1: Das, sind, das ist das Abrechnungssystem. Mhm. Das ist ein Abrechnungssystem, was eigentlich mal gut ge gedacht war und ähm, dazu so, äh, sollte so vereinfachen, dass man sagt, bestimmte Leistungen werden standardisiert abgerechnet. Ein Blinddarm dauert durchschnittlich drei Tage, keine Ahnung, ob es jetzt richtig ist oder fünf oder einen. Und deswegen wird dann dieser Durchschnitt abgerechnet. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgerichtet. Ich bin weiß Gott keine Expertin. Aber ähm, bei uns hat dieses System dazu geführt, dass die Kliniken quasi ganz viel abrechnen müssen, weil zum Beispiel bestimmte Pflegeleistungen gar nicht berechnet werden. Und also als ich das so verstanden habe, dass wozu das geführt hat und dass ganz viele Ärzte jetzt ganz viele immer Codes suchen müssen. Ne? Ach guck mal, der hatte da bestimmt nicht noch einen Beinbruch, vielleicht hatte er noch was an der Niere. Weil dann können wir die Niere noch mit abrechnen. Und das ist halt ganz weit entfernt von dem, wie Ärzte und Ärztinnen eigentlich arbeiten wollen. So Und deswegen hat unzweifelhaft, und das war jetzt natürlich ein sehr kurzer, unfachmännischer Überflug, aber äh, deswegen hat dieses System schon was damit zu tun, dass es gewinnmaximierend ausgelegt wird. Und das ist, heißt ja auch immer ein Stück weit in der Auswirkung mit Distanzierung von den Menschen. Wir gehen ja in die zweite Reihe.
0: Jetzt gehen wir mal weg vom, vom Krankenhaus. Ähm, Gewinnorientierung würde ich jetzt sagen, sehe ich in der Wirtschaft ja ganz häufig.
1: Genau, aber wir, wir reden auch nicht davon, dass wir als alle irgendwie pro bono arbeiten müssen, sondern es hm. geht um die Balance. Es geht darum, ob es in dieser Kette, in dieser Wertschöpfungskette Menschen gibt, die einfach unterbezahlt werden oder die in schlechten Bedingungen arbeiten, um diesen Gewinn, diese Marge zu erarbeiten. Das ist das, was nicht okay ist. Also in den Waldkliniken Eisenberg zum Beispiel wird einfach ein großer Teil der Gewinne reinvestiert in die Menschen. Und deswegen haben die eine Relation von Pflegefachkraft zu Patient von 1 zu 8. Und wir haben gemeinhin 1 zu 14. Das heißt, eine Pflegekraft ist nur in Anführungszeichen für acht Leute zuständig. Sie kann Bindung aufbauen. Sie kann ne, die, die Patienten können Bindung aufbauen. Das ist Teil der Heilung.
0: Ja. Hm. Ja klar, das, aus, aus, einer, aus einer Patientensicht äh, gesehen ist ja diese, die, diese Betreuung etwas, was wir alle wollen, ähm, was das System aber nicht hergeben kann.
1: Genau, weil die Gewinnmaximierung dafür sorgt, dass eine Pflegefachkraft mindestens 14 Leute betreuen muss. Und ehrlich gesagt, da gibt es ja noch nicht mal mehr Zeit zum Pipi machen zwischendurch, unter Umständen. Und das ist nicht okay. Also ja. immer wenn es die Disbalance hat, dann ist der Gewinn zu hart erkauft, würde ich sagen. Das heißt, wir haben einmal diesen systemischen Aspekt, aber das, die zweite Frage, ja, wer kann denn noch? Und das zweite ist nur, weil es ein gewinnorientiertes System gibt, heißt es ja nicht, dass eine Führungskraft sich kacke verhalten muss. Also wir haben auch noch immer noch die, die Möglichkeit, dass wir einfach gut miteinander umgehen, dass wir Verantwortung delegieren, dass wir auf Teamarbeit setzen. Wir werden nicht davon abgehalten, weil wir in einer Hierarchie arbeiten. Und das sehen wir in der, im Krankenhaus auf bestimmten Stationen. Da wird super im Team gearbeitet. Da gibt es gar keine Unterscheidung zwischen den Berufsgruppen. Die machen da wirklich Hand in Hand. Also es geht.
0: Ja, für Verhalten kann ich mich ja immer entscheiden. Exakt. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo du sagtest, ähm, da weiche ich das auch auf ähm, Ärzte und zum Beispiel Pfle ähm, Pflegende, Pfleger, Pflegerinnen. Denn ähm, das weiß ich auch aus meiner Tätigkeit als, als Coach und Berater, so dieses, wie viel Freiheitsgrad, Freiheitsgrad habe ich denn? Wie viel Entscheidungskompetenz habe ich denn? Und ähm, ich bin ja auch der absolute Laie, was Medizin angeht. Aber so dieses, ich als pflegende Kraft darf nur ausführen, wenn der Arzt, die Ärztin das anweist. Und ähm, manchmal sind ja die Personen, die ausführen, Wissender, in, in, in den Themen als, als, als die Ärzte. Und dann kommen wir ja zu so einem Dilemma, was ja nicht nur in der Medizin vorhecht, sondern an ganz vielen anderen Stellen, wo ich per ähm, Order Mufti, würde ich jetzt mal sagen, aufgrund meines Ranges äh, Dinge en, en, entscheiden kann, soll ähm, und andere Menschen das entgegennehmen. So stelle ich mir das Krankenhaus vor. Aber wie entsteht das denn dann, ähm, dass so ein Team das aufweicht? Weil, weil das Team in der Klinik das für sich entschieden hat? Also wo ist denn in diesem ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Umfeld, was nicht förderlich erscheint, denn die Möglichkeit, das kleine Pflänzchen New Work wachsen zu lassen?
1: Also wir haben in der Klinik jetzt in der Tat nochmal dieses Spezifikum, dass die Ärzte richtigerweise den Diagnosevorbehalt haben. Das heißt, die, die, die sind diejenigen im Team, die sagen, die diagnostizieren, die verordnen. Aber es gibt halt Aufgaben, wo die Pflege viel, viel weiter ist fachlich. Und das ist bei Corona sehr deutlich geworden. Und wo die richtig, richtig hohe Expertise haben und weit über das, was die Ärzte hinaus bieten können. Und da muss man einfach sagen, man verwehrt der Pflege, oder es ist ein irrer Tanz, immer wieder ihnen ein eigenes, wirklich eigenes Aufgabenspektrum zuzubilligen. Eigentlich, also Für mich ist das ein Emanzipationsprozess, der da stattfindet. Ja, wenn man sich auch die Historie des Berufs anguckt, und das ist immer so, ähm, dass es eine sehr, sehr starke Fremdregulierung hat, politische Fremdregulierung, berufshierarchische Fremdregulierung hat. Also das ist sowas von das Gegenteil von New Work. Und sogar die Schichten werden geplant von jemand anderem. Und wir drehen das um. Wir sagen, was muss überhaupt jemand, also wir gehen vom Normalfall Selbstorganisation aus und sagen, ich müsste jetzt rechtfertigen, warum etwas nicht mehr selbstorganisiert geht. Warum braucht es für so einen Faktor Führung? Und zum Beispiel bei diesem ganzen Schichtplaner-Thema, also ehrlich gesagt ist die Digitalisierung so weit, dass du komplett, das hat der David da auch in seiner Klinik gemacht, der hat eine zentrale Ressourcensteuerung digital, die Leute steuern über ihr Handy ihre komplette Jahresarbeitszeit. Ja, da braucht es keinen Schichtplaner mehr, der, wo man, mit dem man sich gut stellen muss, damit man mal frei bekommt oder so ein Quatsch. Das braucht es einfach nicht. Und deswegen, wir, will, also wir drehen das einfach um und sagen, wofür braucht es noch Führung? Und das ist der Ausnahmefall. Und wofür braucht es natürlich die fachliche Führung? Und da kommt die ärztliche Profession natürlich sehr ins Spiel. Das heißt aber nicht, dass der Arzt auch die Führungskraft des Teams sein muss. Deswegen trennen wir Expertenkarriere und Führungskarriere. In unserer Vorstellung kann eine Pflegefachkraft ein Team von Ärzten führen. Weil sie einfach eine saugute Führungskraft ist. Und das, das sind natürlich Dinge, da stehen manch einem Arzt die Haare zu Berge oder einer Ärztin. Das kann man jetzt nicht so auf die Männer beziehen. Ähm, weil das natürlich die überkommenden Strukturen sehr verändert. Ich glaube aber, dass es sehr viel funktionaler ist. Weil wenn jemand einfach nicht gerne führt, aber eine ein exzellente Ärztin ist, Warum soll die denn nicht ihre Karriere machen? Sie kriegt halt einfach nur keine Mitarbeiter mehr. Weil das macht jemand, der halt exzellent führt. Und das sind Paradigmenwechsel, über die wir zumindest mal diskutieren müssen.
0: Ich, ich finde es ich total spannend, schon während des ganzen Gespräches, dass ich, äh, dass es im Grunde ein Platzhalter ist, New Work im Krankenhaus, New Work in der Medizin. Weil genau das habe ich ja überall auch dass im Grunde das Thema, ich komme aus einer fachlichen Expertise in eine Führungsrolle rein und das kennen wir alle, meine fachliche Expertise ist dann vielleicht auch gar nicht mehr so gefragt, weil ich führen muss. Also das, wofür ich mal angetreten bin, wofür ich Experte, Expertin geworden bin, wo ich tief reingehen möchte, das kann ich gar nicht mehr so ausleben okay. und ich, ich glaube, das. Da, da, da passiert gerade so ein Umdenken, ähm, sei es in der Industrie, du schilderst das jetzt gerade aus der, aus der Medizin, beziehungsweise ist das euer Impuls, den ihr reingeben möchtet, dass wir das voneinander trennen sollten, weil das sowohl die Führenden ähm, glücklicher macht oder sinn erfüllter macht in ihrem Tun, als auch die, die geführt werden. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, das ist ja, wie du schon ansprichst, ein Paradigmenwechsel in einer, in einer Klinik. Ähm, Ich frage, ich, ich komme nochmal zu der Frage zurück, wo kommt wo kommt dieser Stein des Anstoßes her? Wo, wo ist der Impuls? Ist es das etwas, das ihr, ich sag mal, die, ähm, die Pflegekräfte ermutigt, auch mit, mit, ich sag mal, Vokabular und Wissen versorgt? Oder ist es eigentlich ein ähm, jetzt bin ich auch wieder in dem klassischen Thema, ist es Bottom-up oder ist es ähm, Top-down? Muss eigentlich der der Chefarzt und irgendwie der, der ne? ich habe jetzt gerade auch Männer äh, vor Augen, aber es gibt natürlich auch Frauen, oder muss es irgendwie der äh, Klinikdirektor sein, der die ganze kaufmännische Geschichte irgendwie wuppt? Also, oder am besten von beiden Seiten. Also was ist so der Blick, wenn ich jetzt wieder auf Krankenhaus und Medizin gucke?
1: Also ich finde, das, also was, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir keinen verurteilenden Blick werfen dürfen. Also, dieses Management-Bashing bringt uns überhaupt nicht weiter. Weil die tun in dem System, was es halt gibt, ihr Bestes, um dieses Krankenhaus in den, in den schwarzen Zahlen zu halten. Und da gibt es wie immer im Leben schwierige, schwierige Menschen und irgendwie gute Menschen, aber erstmal ist es die Aufgabe, die gar nicht so leicht ist, muss man mal sagen, in diesem Gesundheitswesen so ein Haus schwarz zu halten. So, und das, ähm, man muss die schon gewinnen dafür. Jetzt kann man natürlich wieder diesen Dringlichkeitsweg gehen und sagen, schau doch mal, die laufen dir alle weg. Und bei der Pflege haben wir uns schon fast daran gewöhnt, jetzt fangen die Ärzte aber auch an. Es gibt ganz interessante neuere Studien, wo die Ärzte einfach, Ärzte, Ärztin sagen, wir machen es nicht mehr, wir gehen. Das heißt, dieser Ärzteabfluss, der jetzt eigentlich erst anfängt, der wird noch mal zu ganz großen Schmerzen führen. Ich habe kürzlich mit dem Klinikdirektor gesprochen, der hat gesagt, wir haben jetzt von sechs OPs drei schließen müssen. Wir können ihn nicht mehr besetzen. So, das heißt, aber diese Dringlichkeit ist ja immer so eine, so eine Sache. Ich glaube ja immer, dass die Dringlichkeit allein nicht reicht. Sonst hätten man schon vieles geändert. Wir brauchen Dringlichkeit und Zukunftsbild. Wenn ich mit dem Management über ein Zukunftsbild spreche, in dem sie gar nicht mehr vorkommen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie sagen, juhu. Das heißt, ich muss die Welt, die ich da entwickle, mit denen gemeinsam entwickeln und auch ihnen eine, eine relevante Rolle geben. Und aus unserer Sicht ist die relevante Rolle, dass sie letztendlich die ganze Compliance, das ist deren, das ist deren Thema. Aber im Moment steuern die Hierarchien, und das ist ja nicht Krankenhaus-typisch, sondern das sehen wir in allen anderen Branchen, steuert die Hierarchie die Wertschöpfung. Und damit ist, werden sie träge und langsam. Wenn wir aber sagen würden, ne, die selbstorganisierte Station, die können das komplett ganz nah am Patienten, ganz nah an den Themen, ganz nah an ihrer Expertise machen. Und das Management ist an Anführungszeichen nur dazu da, ihnen den Weg freizuräumen, das Compliance-Thema zu machen, die politischen Sachen zu machen, um das zu ermöglichen. Also ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Curling. Es ist ja dieser Eissport, wo man diese Eisstöcke oder Eis, ich weiß gar nicht wie die Eissteine schiebt, und dann gibt es die Leute mit dem Schrubber. Wir schrubben ganz viel, damit diese Steine richtig gut durchgleiten. Und in meiner Perspektive, und das ist überhaupt gar nicht abwertend gemeint, weil Curling ist ein sehr taktisches Spiel, sind die mit dem Schrubber des Management. Die räumen den Weg frei, damit die dezentral eigenverantwortete Wertschöpfung optimal fließen kann. Und das, glaube ich, ist die Zukunftsvision, über die wir mit dem Management reden müssen. Und leider ist unser Diskurs mit denen immer so Verlust geprägt. So ein bisschen wie bei dem Klimathema. Wir reden immer über Verlust. Und Verlust ist, findet irgendwie keiner cool. Wir müssen darüber reden, wie ist es dann? Wie fühlt es sich dann an? Was bin ich dann? Und da, sind, da ist auch ein Manager, eine Managerin nur ein Mensch. Auch die möchten diese Fragen beantwortet werden. Insofern, wir können nicht ohne die das machen. Ich bin nicht so ein Graswurzel-Fan. Das finde ich sehr erschöpfend. Ähm, aber wir müssen den Diskurs anders führen.
0: Wer bin ich dann? Das ist äh, schon auch eine wichtige Frage, weil das hat ja was mit Unsicherheit zu tun und wir, wir, das ist ja auch ein, 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 ein gelerntes System. Ne? Ja. Wenn Egal, ob ich jetzt an, an, an Pflegekräfte denke, an, an Mediziner denke, ähm, der Karriereweg ist ja im Grunde vorgezeichnet. Die, die, die Rollen, die ich einnehmen kann, die dann auch mit Bezahlung zu tun haben, die sind, die sind vorgezeichnet. Und ähm, so, sowas, ich sag mal, auf zu, aufzulösen, verursacht ja Unsicherheit. Und, und dann ist es auch wichtig zu sagen, also ich kann mir vorstellen, diese Situation, ähm, die, die, die Pflegekraftleitung oder Krankenschwester übernimmt jetzt die Leitung der, ähm, der Ärzte. Das ist ja gar nicht vorstellbar, weil das ist in dem System nicht vorstellbar. Und dann ist es ja auch einfach zu sagen, naja, in unserem System, geht's nicht. Und ich glaube, das ist ja etwas, was man, ich sag mal, von der Metaebene allen Branchen zuweisen kann. In unserem System, so wie es jetzt gerade läuft, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich aus dem, aus dem Medienbereich ursprünglich mal komme, da gibt es auch die Chefredakteure, da gibt es auch die Verleger, auch wieder männliche Form, weil ich jetzt gerade nur Männer vor Augen habe, aber da kommen auch Frauen nach. Und das komplett neu zu bauen, hat erstmal auch etwas mit, mit Verlust von Ansehen zum Beispiel auch zu tun. Mit ich, ich habe ja auch so dieses Thema Selbstwert und Selbstführung. Das ist ja auch so ein, so ein Herzensthema von mir. Und wenn ich mal x Menschen geführt habe und die führe ich morgen nicht mehr, dann verändert sich ja auch das Bild auf mich selbst. Und damit da, da muss ich ja ganz stark mit mir auch in den, in den Austausch gehen. Wie siehst du das so in der in der Zusammenarbeit, wenn wir ja auch so in Richtung Medizin, Gesundheitswesen schauen?
1: Also der, der, die Anzahl der Geführten, der Untergeordneten heißt es da übrigens noch in vielen Kliniken, was ich besonders schön finde, mhm. ähm, ist Teil des Status. Also der benannte Parkplatz, die Anzahl der Untergeordneten, ähm, diese Themen sind Insignien der Macht. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, dass wir sowieso ganz grundsätzlich darüber nachdenken müssen, dass wir aus diesem Selbstmanagement der letzten zehn Jahre rauskommen, weil das ist alles dieser Optimierung, Effizienzstrang und in eine Selbstführung kommen müssen, was ja zu tun hat mit Kontakt mit sich selber. Das ist ja weit entfernt von Zeitmanagement. Und ähm, die, die in, in diesem hierarchischen System kann man sich selbst optimieren, kann man selbst Management machen, aber nicht Selbstführung. Weil wenn man sich richtig doll führt, fühlt, dann kann man das nicht gut und lang mitmachen. Das heißt, für mich ist so dieser Selbst, deswegen unterscheide ich das auch so doll, ist dieser Selbstmanagement, dieser Optimierungseffizienzdrang letztendlich wie das Industriezeitalter bei Menschen: Skalierung, Effizienz, Optimierung. Ähm, da sind ziemlich viele auch sehr erschöpfte Menschen im klinischen Bereich. Und die Ärzte leiden stiller. Es gibt eine sehr interessante Studie, wo wir gesehen haben, dass also viele Ärztinnen und Ärzte sich quasi eher in den Arm abhacken würden, als sich Hilfe zu holen, obwohl sie kurz vorm Burnout stehen. Also diese sich selber Hilfe holen, sich gut um sich sorgen, Selbstführung, das ist relativ fremd. Und da müssen, also da ist auch so ein heroisches Bild irgendwie hinter, und die, das System hat halt so deren auch altruistische Motivation total überdehnt. Und da sind, da sind die Punkte und deswegen die Leute ins Fühlen, in die Selbstführung zu bringen, ist Teil des Weges. Aber da bin ich eben nicht, dann halte ich die Strukturen eben nicht mehr aus. Und deswegen gibt es auch kein gesteigertes Interesse der Organisationen an Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir machen ja immer noch in ganz vielen Organisationen Personalentwicklung von der Stange. Ja, warum? Weil das ist wie ein Placebo. Aber wahrscheinlich wirkt der Placebo noch mehr, wenn man sich die Placebo-Forschung anguckt. Ähm, aber eigentlich müssen wir sagen, wir müssen aufhören, Personalentwicklung zu machen. Wir müssen Persönlichkeitsentwicklung machen. Wir müssen die Menschen unterstützen, sich selbst zu führen, Kontakt zu haben. Dann sind sie aber nicht mehr in der Hierarchie steuerbar, wie das jetzt der Fall ist. Und das ist im Krankenhaus nichts anderes aus meiner Sicht ähm, als in anderen Branchen. Was wir nur sehen, ist, dass es so ähm, Identifikations prägend ist, ich bin Arzt oder Ärztin, ich habe einen weißen Kittel, da kann ich jetzt nicht mit einem Buch über New Work ankommen, wo kein Medizin drauf steht. Das ist sofort überhaupt nicht relevant. Aber ganz vieles von dem, was wir im Buch geschrieben haben, würde jeder sagen, naja, ehrlich, das gilt auch bitte für andere Organisationen. Ja, aber wir haben, und das dürfen wir nicht vergessen, dieses Identitätsbildende des Berufes. Deswegen im, Im Herbst kommt New Work in der Industrie raus, weil wir gesagt haben, auch die Industrie hat ein ganz eigenes Selbstverständnis. Das ist wichtig, dass sie sich angesprochen fühlen. Und ich, ich glaube, das wird auch der Weg sein, dass wir New Work ähm, spezifischer, branchenspezifischer machen, damit es an diese Selbst, an diese Identifikation anknüpfen kann. Und dass die sich wiederfinden.
0: Lass uns vielleicht auch genau deswegen den, den, den Bogen mal dahin spannen. Ähm, du hast ja auch beschrieben, dass es Kliniken gibt, die New Work, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, ähm, Stärkung betreiben. Wie kann das aussehen? Also lass uns vielleicht nochmal so ein Zukunftsbild für, für New Work in der Medizin aufzeigen. Also ihr habt das Buch, aber auch jetzt die, die Hörenden hier, dass die so, ein, dass die so einen Einblick von, von deinen Erlebnissen, von deinen Erfahrungen bekommen. Also wie kann es denn gestaltet sein? Also wie, wir haben jetzt über das System gesprochen, was es quasi für Stellhebel oder für Hürden im System gibt. Aber es gibt ja Menschen, die diese Hürden versuchen oder bereits übersprungen haben. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Ich hatte wirklich das Glück, auch viele richtige Persönlichkeiten äh, zu treffen, die das Thema auch einfach anpacken. Also ich glaube, ohne das kommen wir auch ehrlich gesagt nicht weiter. Wir brauchen diese Menschen, die sagen, okay, ich werde erstmal mal schräg angeguckt, wenn ich das jetzt hier auspacke, aber ich werde es tun. Und ähm, die auch gar nicht in diesen Opferdiskurs so doll ein, eintreten. Ja, und der David hat äh, vor 1992 ähm, als Pflegefachkraft äh, protestiert, war auf der Straße, hat Streiks organisiert. Und er sagt, Vera, die, auf den Plakaten stand das Gleiche wie heute. Und das ist so lange her. Und, ähm, und er ist halt eine Persönlichkeit, hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, ich werde jetzt Klinikleiter, und die macht es einfach anders. Ne, der Sebastian Dienst vom äh, Deutschen Herzzentrum Berlin. Also es gibt die Sabine Brase, es gibt so viele Leute, das sind so starke Persönlichkeiten, die machen das schon anders. Und das war auch ein Ansinnen von unserem Buch, dass, dass wir diese Beispiele transparent machen. Da könnte ich jetzt, könnten wir noch drei Stunden könnte ich Beispiele nennen.
0: Nimm mal eins raus. Was, was, ja. was machen die anders?
1: Naja, beim David zum Beispiel, die haben das ganze Klinik, den ganzen Klinikneubau mit 1200 Leuten geplant. Die sind alle in einer Halle und dann haben die all ihr Erfahrungswissen äh, eingebracht und die haben dieses Haus mitgebaut. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ähm, dieses konsequente Anbieten von Akademisierung, dieses kon einfach bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Ja, Carla Eisel war die Erste bei der Charité, die wirklich einen großartigen Tarifvertrag abgeschlossen hat, wo dieses, wo die wirkliche Belastung mal abgebildet wird. Und deswegen, ich, es gibt ganz viele Initiativen. Und wir sagen halt, in diesem Buch gibt es hier sieben Dimensionen, diese sieben äh, New Work Dimensionen. Greift euch einfach bitte mal zwei raus, Sucht euch die Leute im Umfeld, von denen ihr wisst, die haben die Power, jetzt mal darüber zu diskutieren, es zu verändern. Setzt euch mit dem Klinikmanagement hin. Bleibt hartnäckig, diskutiert diese Themen. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, Jens, dass dieser Geist in die Flasche sowieso nicht mehr zurückzustopfen ist. Der Felix Hoffmann, der ist, der ist, der ist habilitierter Professor, die haben jetzt Purpose Health e.V. E gegründet, und wollen jetzt auf akademischem Wege quasi die die die, 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 akademische, die die Relevanz von Purpose herleiten, evidenzbasiert, das ist ja das große Stichwort in der Medizin, um einfach auch die die professorale Ebene abzuholen und zu sagen, schau hier, die Studien, guck sie dir an. Also deswegen, es gibt sehr viele Initiativen. Und ich die Julia von Grund her sagt ja immer, es fängt an, wenn einer anfängt. Und so würden wir auch die Prozesse verstehen. Wir sind gar nicht mehr so, dass wir sagen, die ganze Klinik muss sofort angehalten werden, wir müssen es sofort anders machen. Ähm, eine der Dimensionen rausnehmen, wie zum Beispiel multiprofessionelle Arbeit, in den Diskurs gehen und sagen, was heißt denn das für uns? Was ist denn dann anders? Wir müssen immer auf diese Unterschiedsbildung gucken. Und den Mut kriegt man hoffentlich aus diesen vielen guten Beispielen. Das ist so ein bisschen, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch. Wäre doch gelacht. Und das wollten wir, das war uns wichtig, das anzuregen.
0: Hm. Ich komme auch jetzt ähm, mit dir in dem Austausch zu dem Punkt, dass diese zwei ähm, Glaubenssätze mit dem Ja, Aber und äh, in unserem System, ne? unser System lässt es nicht zu. Das kannst du ja total auf, auf alles übertragen, auf alle Branchen. Ähm, und Menschen stehen im Krankenhaus, stehen auch in anderen Branchen genau vor, vor diesen Herausforderungen. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, dass hast du eingangs auch nochmal gesagt hast, dass ähm, das ist ja auch in den Medien sehr, sehr präsent: Pflege und Pflegenotstand und Bezahlung und Arbeitsbedingungen häufig nicht ideal sind. Ich drücke es mal so aus: im, im, im Medizinsektor, vor allem ähm, in den Krankenhäusern. Und das sind ja greifbare Probleme. Und ähm, ich komme immer mehr an den Punkt, so dieses Thema New Work in der Medizin, so wie ihr jetzt euer Buch auch genannt habt, ähm, das kann ein ganz guter Impuls sein, um zu zeigen, es geht anders. Und dann ist es wichtig zu, zu sehen, ich als, als Krankenschwester in einer städtischen Klinik beispielsweise, ich sehe die Probleme vor mir. Und wir können das Kind jetzt New Work nennen oder wir können es auch über Problemüberwindung nennen oder wie auch immer dass ich mir überlege, wie kann ich denn vielleicht mit noch Gleichgesinnten in meinem Team auf Station diese Probleme, die uns in der Arbeit belasten, ausräumen oder die, die, die lösen. Und ich glaube, das ist ja genau dieses, was, was du meintest mit Julia, einer muss damit loslegen. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig mit dem Aussprechen. Es muss eine Person aussprechen und vielleicht auch mal die Zeit und ein Format finden, die Dinge auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Spezifikum, ich als Laie, sag mal hier in einem Krankenhaushaushalt ähm, die Zeit dafür zu bekommen oder sich zu nehmen. Weil dann sind wir wieder in, in dem System, was ja eine krasse Taktung ähm, vorgibt. Also ist es eigentlich mehr dieses fasse den Mut und, und schaue, wo du die Dinge vielleicht ansprechen kannst oder verändere sie schon beim Gehen?
1: Die, was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir nicht vom Problem kommen.
0: Mhm. Okay.
1: Weil wenn wir über das Problem kommen, dann sind sich alle ganz schnell einig und so schnell kann man gar nicht gucken, wie alle in der Problemtrost drin Und dann hängen.
0: passiert nichts.
1: Ja, und die Hälfte der Energie ist vorbei. Weil ah, die, okay. das Problem ist assoziiert mit, mit, mit Schuld. Mit Schuldattribution. Und das okay. ist dann, es ist dann immer wie so, ein, wie so ein das finale Grande, dann da-da-da-da-da, rums. Und dann weiß man, wer schuld ist, und dann ist sofort Erschöpfung im Raum. Und deswegen ist für uns die Frage: Wie könnte es gut sein? Wie könnte es für uns gut sein? Was, wie könnten wir uns vorstellen, dass es für uns gut ist? Und damit meine ich nicht das, was ja viele Jahre in Veränderungsprozessen mit vielen Moderationskarten auf vielen Metaplanwänden gelandet ist, viel niedrigschwelliger. Was, was können wir hier tun? Und was ich was ich den, den, den Menschen dann immer sage, ich arbeite mit so einem Modell, das sind eigentlich drei Kreise und innen drin, ne, das ist abgewandelt von Stephen Corway, ne, ich kann selbst entscheiden. Zweiter Ring ist, ich kann beeinflussen. Dritter Ring ist, ich kann nur Impulse geben. Und wir versuchen, permanent versuchen Menschen im Gesundheitswesen Dinge zu verändern, wo sie eigentlich nur Impulse geben können. Und ne, dieses äh, Zurückkehren in diesen inneren Kreis, wir hier als Team, wir hier als Station, was sind unsere Möglichkeiten? Eine radikale Ressourcenorientierung und Kompetenzorientierung vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, was können wir hier tun? Weil die Selbststeuerung, die dadurch gestärkt wird, die ist doch schon ein Teil der Dynamik. Und das, was passiert, ist, dass ganz oft in diesen Diskussionen man beim Gesundheitswesen landet, also im äußersten Kreis, und dann das finale Grande ist immer, ja, Herr Lauterbach hat es auch nicht gebracht. Ja, also wir landen sofort bei der die Politik. Er ist der
0: Schuldige. Müsste, ja, ja. ja, klar.
1: Die Politik müsste. Hm. Und damit geben wir sofort das Heft des Handelns aus der Hand. Das ist, ähm, wir müssen weiter klar bleiben, dass sich das System verändern muss, unzweifelhaft. Aber da liegen nicht unsere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben ein sowohl als auch zwischen eine klare Kante Richtung Politik und Management zu sagen, hallo, es gibt Änderungsbedarf, aber gepaart mit und solange da oben geändert wird, machen wir es uns hier schon mal gut. Und das ist der Appell. Und das geht nur, wenn ich einen radikalen Ressourcenblick auf meine eigenen Bewegungsmöglichkeiten habe. Und damit steige ich aus dem Opferdiskurs aus und da liegt das Gold im Alltag.
0: Hm. Ja, Das ist nochmal, das ist nochmal schön, zu, schön, ähm, schön zusammengefasst. Man musste ich jetzt gerade auch beim Zuhören drüber nachdenken. Mit dem, es ist ja ein alter Hut, ähm, Problemfokussierung und Lösungsfokussierung
1: ja, und ich, also ich nenne das immer, gucke ich, also leuchte ich mit meinem inneren mit meiner inneren Aufmerksamkeit in die Geisterbahn oder leuchte ich auf die Möglichkeiten, auf die Kirmes? Und wir leuchten hm. dann viel zu viel auf die Geisterbahn. Und dann erlebe ich auch Geisterbahn. Und dann bin ich mir noch sicher, dann rede ich noch mit zwei anderen über die Geisterbahn und dann sind wir uns noch zu dritt einig, dass alles scheiße ist. Also geteiltes Leid ist ja doppeltes Leid und nicht halbes Leid.
0: Ja, das ist ja so eine, so eine Sogwirkung hat das ja.
1: Exakt. Und deswegen radikaler Ressourcenblick was kann uns hier in diesem Augenblick, was, was, was kann das für uns gut machen? Hm. da ist unglaubliches Potenzial. Und das heißt nicht, ich sage es nochmal ausdrücklich, zu verzichten und zu protestieren, dass das System nicht in Ordnung ist. Aber darauf darf man sich nicht zurückziehen, weil dann zieht man sich in die Opferrolle.
0: Hm.
1: Und die fühlt sich einfach für Menschen kackern wenn ich das mal so deutlich sagen
0: yes. darf. Es gibt es ja auch das Modell des Drama Dreiecks. Ähm, ja, in der Tat.
1: In der Tat. Dann gibt es ja auch
0: immer einen, der mich verfolgt.
1: Ja, in der Tat.
0: Ich, ich habe noch einen Gedanken, weil ich mit jemandem äh, heute ähm, darüber gesprochen habe, dass wir uns über New Work in der, in der Medizin unterhalten und diese Person meinte zu mir, ja, ich war zieh wie im Krankenhaus. Ähm, frag sie mal, was sie von New Work im OP-Saal äh, hält. Oder wo da New Work möglich ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, egal ob das jetzt Medizin oder andere Branchen sind, diese Übersetzungsleistungen Weil klar, jemand, der wie in einem OP-Saal war, der sieht, das ist ein ganz stark strukturierter äh, Prozess und das ist auch gut so. Ähm, aber was würdest du ihm jetzt darauf antworten?
1: Also der Unterschied liegt ja in der Qualität der Kooperation. Da ist ein Team und in diesem Team hat jeder einen Teil Job. Der, der, der Chirurg könnte das ja nicht alleine, sondern der braucht ne, die Anästhesistin und die, ne, die brauchen einander. So, und das, das ist halt die Frage: wie versteht sich dieses Team? Also, funktional ist es ein Team. Und wenn da eine Berufehierarchie reinkommt, dann ist das ein trennendes Element. Wenn ich aber in so einer, so einer gleichwürdigen Professionsrelevanz bin, weil ich weiß, ich kann das als Chirurgin gar nicht ohne die Anästhes Anästhesistin dann werte ich nicht über, unter, besser, schlechter und dann ist die Qualität der Kooperation besser. Und das sehen wir ja, es gibt ja diese OP-Teams, die magisch sind, wo, wo auch alle hin wollen weil das einfach großartig ist und das kann ja überall sein. Das, ist ja die, das müsste ja die Messlatte sein. Ja, also insofern ist es die Qualität der Kooperation und das heißt überhaupt nicht, dass da dass es basisdemokratisch ausdiskutiert wird, ob jetzt das rechte oder das linke Bein abgenommen wird. gibt es ganz klare fachliche Entscheidungen. Aber es wird nicht so viel Trennendes ins Team gebracht, sondern Verbindendes.
0: Ich habe jetzt auch, das ist mein, mein, mein letzter Punkt, was mir jetzt gerade kam, wir reden immer über New Work. Und ähm, mir begegnen in ganz vielen Gesprächen das Bild, dass New halt alles neu macht. Und lasst doch die Dinge so, wie sie sind und guckt, wie ihr sie verbessern könnt. Nochmal eingangs auf deine Frage, wie können wir es für uns gut machen? Und ich finde es total spannend, wenn es diese super äh, OP-Teams gibt, dann hat man doch Vorbilder. Also das also. ist doch, da, da, dann kann man doch auch gucken, ähm, was machen die? Also wa, wa, was machen die, damit das da alles so gut ähm, ineinander geht und das dann zu gucken, weil da muss ich nicht in andere Branchen sagen, weil, weil dann fängt auch wieder dieses Thema an, ja, das ist nicht unser System, das ist ein anderes System, aber das sind ja schon gute Beispiele im System selbst und ähm, ich fand es total spannend, weil das war so mein, mein Einstieg mit äh, New Work ähm, in, in, in der Medizin, ich habe gemerkt, hey, das Gespräch ist eigentlich allgemeingültig, ähm, die Medizin hat halt nochmal ein paar Besonderheiten da sind wir auch eingestiegen und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil das ist ja auch so diese Diskussion, findet New Work ähm, oder dieses Verändern, Verbessern der Arbeitswelt eigentlich nur in so, einem, in so einer geschlossenen Blase statt ähm, und ist das eigentlich nur für die White Collar, also der, der Gegensatz zu den Blue Collar und ich finde es so wichtig, diese Arbeit, die ihr auch macht, weil ähm, die, das Pflegepersonal, aber auch Ärzte, Ärztinnen, ähm, Handwerker, was du jetzt angesprochen hast oder auch Industrie. Jeder kann und, und jede äh, kann davon profitieren, wenn wir uns genau diese Frage stellen, was kann ich für mich machen, dass es gut wird? Da habe ich gar nicht mehr äh, hinzuzufügen. Also vielen Dank, Vera, für den Austausch.
1: Ganz, ganz gern. Herzlichen Dank für die Einladung.